0: Gestão de qualidade e processos. Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Lean e Melhoria Contínua de Processos. Sou o professor Cláudio Parra de Lázari e no podcast de hoje vamos falar sobre proposição, implantação e controle de ações de melhoria. Para falar sobre esse assunto, nosso convidado de hoje é Helder Zuim. Elder é analista de processos sênior no Banco BV. Possui 16 anos de experiência e desenvolvimento de novos produtos e processos e melhoria contínua, sendo 10 dígitos na indústria automobilística, seguindo a metodologia APQP, Planejamento Avançado da Qualidade do Produto, e suas ferramentas correlatas, FEMEA, CEFPE, PPAP e MSA. Tem ampla experiência como instrutor de treinamentos, presencial e à distância, conforme a metodologia Lean Six Sigma, sendo certificado como Master Black Belt. Paralelamente, tem mais de 10 anos dedicados à docência na área da qualidade para cursos de graduação e de pós-graduação, e também como orientador de trabalhos de conclusão de curso. Na videoaula e no e-book, vocês estudaram diversos aspectos relacionados às ferramentas e técnicas utilizadas para o levantamento e priorização de causas raízes de problemas e para a proposição, implantação e controle de ações de melhorias. Alder, você tem ampla experiência nessa parte de melhoria de processos, gestão da qualidade, né? Vamos falar um pouquinho de processos inicialmente. Fale-nos, por favor, Alder. Como que você avalia a importância dos processos para a competitividade das organizações? Por favor. As organizações,
1: a gente tem em mente que tudo aquilo que elas fazem está baseado em processos. E como que a gente tem essa confirmação, dessa, dessa informação, processo, tudo aquilo que transforma entradas em saídas você pensar como em termos de organização, a própria organização em ma- linha macro, ela é uma transformação de entradas e saídas. A partir do momento que você começa a descer os níveis hierárquicos, você vai ter outras subdivisões da mesma categorização que eu estou comentando aqui. E a interligação entre todas essas é um processo grande, vamos dizer assim. Quando você consegue entender exatamente tudo que entra e tudo que sai, e observando especificamente as saídas, identificando que há problemas nessas saídas, a gente consegue entender a importância de estudarmos e classificarmos essa abordagem por processos. Então, todo o início, ele tem que partir dessa definição e entendimento do que é um processo.
0: É isso mesmo. Muito legal a tua tua, tua, tua percepção, Helder, quanto à importância dos processos, né? E vamos fazer um pequeno link dos processos com a questão da qualidade, né? Tão fundamental para as organizações, e você tem tanta experiência na questão da gestão da qualidade também. Como que você entende, né? Já que você nos disse ah, o papel dos processos para o sucesso das organizações, a questão da qualidade, né? Como que você define qualidade e como que você linka a qualidade com a relevância e importância dos processos que você acabou de nos citar? Por favor, Helber. É, a qualidade ela é fundamental. E é o que faz com que as empresas e organizações
1: de modo geral sobrevivam no mercado. Continuem a fornecer os seus produtos e ou serviços. Porque quem percebe a qualidade é uma pessoa que eu costumo até brincar, que não é muito importante nesse contexto todo, que é o, é o cliente. Então o cliente é que percebe se o seu produto ou se o seu serviço está com qualidade. Como é que ele faz isso? Numa, numa linha muito simples ele verifica aquilo que ele solicitou e compara com aquilo que ele recebeu. Se aquilo que ele recebeu superou a expectativa do que ele solicitou ou, pelo menos, nivelou, igualou aquilo que ele solicitou, ele vai dizer que o seu processo tem qualidade. Se for o contrário disso, ele vai dizer que não tem qualidade. Então, a gente tem, uma forma bem é, subjetiva, é, superficial, em termos dessa classificação, mas se a gente começar a identificar os problemas que são por trás disso, a gente vai ver que é um negócio bem impactante mesmo, muito significativo e é o que faz com que as empresas né, se mantenham ou não com as suas atividades no mercado. Então, você entender a expectativa, a necessidade dos clientes é fundamental para isso.
0: Perfeito. E você citou aí na sua fala a importância dos clientes né na questão da percepção né, e avaliação da qualidade dentro das organizações ou para as organizações. É, Falemos um pouquinho dos stakeholders, né? Você citou a questão dos clientes, né, que corresponde a um dos elementos, um dos das partes integrantes dos stakeholders. Olhe para nós aqui, Alder, por favor. É, como os stakeholders são fundamentais do ponto de vista da gestão da qualidade, melhoria de processos e como que eles se relacionam ao sucesso dos negócios? Muito gentileza. Tá. Ah, normalmente a gente costuma associar como o único stakeholder
1: de forma incorreta, né? que você falou, né? exatamente o contrário do que eu estou comentando agora, o cliente. O cliente está numa das pontas da cadeia. Na outra ponta, que é, olha, eu acho que é mais importante ainda do que o cliente, são os fornecedores. Porque se não tiver o fornecedor, a gente não consegue atender o cliente. Então, o outro stakeholder fundamental é o fornecedor. Nós temos também as próprias pessoas da organização, a governo, a comunidade que está em volta da organização, ah, todo mundo que está envolvido ali naquele processo e na organização. Então, se a gente não conseguir entender exatamente quais são os papéis de cada um deles, de cada um desses stakeholders, a gente vai ter um risco associado a esse não entendimento. Se nós temos um risco associado e a gente não trata esse risco, a gente vai pôr em, em dúvida, se é que eu posso dizer assim, toda a cadeia que está envolvida ah, nesse né, nesse processo reforçando desde a ponta fornecedor até a ponta cliente então todos são fundamentais se a gente pensar agora um pouquinho em termos de gestão da qualidade uma das principais mudanças que aconteceram na, nas normas da gestão da qualidade recentemente foi justamente essa compreensão dos stakeholders associado com risco com gestão de riscos, porque isso é aquilo que de fato realmente compromete ou pode comprometer a todo o processamento envolvido é, desse serviço ou desse produto que
0: vai ser entregue ou que poderia ser entregue ao cliente. Perfeito. E é, vamos detalhar um pouquinho a questão da melhoria, né? da melhoria de processos. Quando nós falamos de projetos de melhoria, né? Esses projetos, eles eles são contemplados por diversas etapas, né? Fale-nos para nós aqui, primeiro, em linhas gerais, Helder, como que você avalia as principais etapas, ou quais seriam, na sua sua opinião, as principais etapas de um projeto de melhoria junto às organizações, dentro da sua experiência ampla sobre esse assunto?
1: Normalmente, a gente pode começar, mas é uma única forma de fazer uma avaliação para melhorar um processo, na verdade, é a pior forma possível, né? Porque a gente está atuando com o cliente, e mais precisamente com a sua reclamação. Então, quando o cliente reclama, teoricamente tem um problema nele. É a única forma? Certamente não. Mas vamos abordar esse ponto e depois eu falo do outro. Então, o cliente reclamou. Normalmente, o cliente ele vai falar sobre o sintoma. Ele não vai falar sobre um problema. Eu não estou conseguindo encaixar isso encaixar aquilo. Não estou conseguindo utilizar esse aquele produto. Por que que você não consegue utilizar? Quando você tem essa resposta, você vai encontrar o problema. Então, acho que o primeiro ponto aqui, bem significativo, é a gente ter essa distinção clara do que é sintoma, do que é problema. Nesse ponto inicial. Partindo do seu princípio, que o problema foi identificado, dimensão x XYZ fora do especificado, a sei lá, o tempo de processamento é elevado, deveria ser um e tal em outro, por aí vai. Ah, a gente, eu costumo dividir em cinco fases. Eu uso a metodologia sem sigma, né? Então, desde que eu comecei a fazer a utilização dela ah, há bastante tempo, é desde 2006, ah, eu sempre faço da seguinte forma. Primeiro eu defino, que é justamente caracterizar o problema, e a caracterização do problema não é só entender qual é o problema, e sim o seu contexto historicamente, para ver se a gente está ou não falando de algo pontual ou de algo mais sistêmico. O segundo ponto é a medição do, do problema. É, o que, que está realmente acontecendo? Quais são os indicadores que a gente tem sobre aquele problema? E por aí vai. Isso historicamente também. Partindo-se disso, a gente vai para a terceira fase, que é a análise é onde a gente vai fazer uma análise propriamente de causa-raiz, utilizando algumas técnicas, 5 assim, porquês, brainstorming, diagrama de Ishikawa e por aí vai. Identificando a causa, ou mais do que uma causa, a gente vai para a quarta fase, que é a proposição do plano de ação. O plano de ação utilizando-se, por exemplo, um 5W2H. Ah, não só a sua estrutura de composição, como também a sua efetivação e implementar as ações propriamente ditas. E, por fim, a gente faz um controle, que é a verificação daquilo que nós nos dispusemos a fazer em relação àquilo que nós realmente fizemos, e comparando o resultado antes e depois do problema. Ou seja, nós tínhamos o um histórico do problema previamente, agora nós temos uma coleta de dados posterior a toda a tratativa das ações. Melhorou ou não melhorou? Foi igual? E por aí vai. Se a gente achar que é muito complexo né, seguir essas cinco fases a gente pode fazer a utilização do PDCA, que no fundo, no fundo, é a mesma coisa. Então, a gente planeja primeiramente. Então, toda a parte de entendimento do problema está aí também, conforme eu comentei na fase de definição. Depois a gente faz uma execução, né, que é o, o do. O, se a gente voltar um pouquinho no bem na verdade, associando com o que eu tinha comentado do 6 Sigma, é tanto a definição como a medição está dentro do P, bem como a análise também porque aí na análise você vai entrar, é, entregar a, o plano de ação pronto para depois você executá-lo que entra no do o C que é o check já fazer uma verificação do antes do depois versus do antes e o act uma correção se for necessária uma melhoria contínua do processo no fundo no fundo eu falei de duas formas diferentes uma hora com quatro uma hora com cinco fases mas é exatamente a mesma coisa então eu recomendo sempre a utilização de alguma metodologia independentemente de qual seja, para a gente não ter uma subjetividade na avaliação daquilo que a gente está fazendo né, na proposição das ações que nós estamos fazendo também.
0: Perfeito, muito legal, porque você citou diversas técnicas, ferramentas, metodologias e os nossos alunos, nossos ouvintes aqui que estão nos ouvindo, eles aprenderam aqui durante a nossa disciplina. né? Então você, Você citou aí o PDCA, que é uma, uma ferramenta, uma técnica que nós abordamos na disciplina. Você falou dos cinco porquês, do diagrama de Ishikawa, diversas outras que nós, você citou aqui que nós abordamos na, na presente disciplina que os alunos, nossos ouvintes estão aqui participando, né? Vamos falar um pouquinho especificamente na questão da proposição das soluções de melhoria, tá? Naquela fase em que nós já identificamos as causas raízes. Prováveis do problema ou causas raízes que podem potencializar a melhoria do processo. E nós vamos agora desenhar as ações, né? propor as ações de melhoria para aquela situação que está sendo enfrentada naquele projeto específico de melhoria é, dentro da organização. Fale-nos um pouquinho, o dentro da tua experiência, da... você até citou na tua fala, né? Do 5W2H. Como que você entende a importância do 5W2H? Como que ele é constituído? É, dicas que você poderia estar dando no sentido de, do bom aproveitamento dessa excelente né, ferramenta de, de levantamento, de identificação de ações de melhoria. Então, eu queria que você discorresse para a gente um pouquinho da sua vivência, para nos dar aqui dicas sobre o uso, a importância e a aplicação do 5W2H. Por favor, Aldir. Ah, Ok. O uh, que a gente costuma fazer? Antes de adentrarmos
1: a ferramenta 5W2H, a gente costuma fazer um brainstorming com a equipe e a equipe, ela faz tudo aquilo, as ideias, lança todas as ideias que ela tem com relação à solução para aquelas causas identificadas. Vamos supor que foram listadas 20 soluções. Poxa, a gente vai ter que fazer as 20 soluções dentro da planilha assim, 2 da ferramenta? Não necessariamente. O que está que faltando aí para fazer essa ligação? Um, uma priorização dessas soluções a gente costuma utilizar como base o seguinte, o impacto no negócio, se eu eliminar essa ação, ela vai eliminar a causa raiz ou ela vai ah, somente ah, contornar a causa raiz, se é que eu posso dizer dessa forma. A gente vai dar uma pontuação com relação a isso. Qual é o custo envolvido com relação a essa ação e o tempo também. Então, com base, se vocês quiserem colocar outras dimensões para fazer a priorização, pode também, não é uma, algo é, fechado, rígido, não. É tipo supor usar esses três, que já dá um bom entendimento de, com relação à priorização. Passado esta etapa, nós vamos para a ferramenta 5W2H, que basicamente são sete perguntas que nós temos que responder: é o que, quando, é, onde, quem, porquê, como. É, quanto custa, eu acho que eu devo ter esquecido de uma, é que sempre é sempre assim, né? a gente vai tentar falar de cabeça sem o site e a gente acaba esquecendo de uma. Ah, aqui o importante é a gente é, fazer isso em equipe, esse é o principal ponto, e de sobre dicas da ferramenta, é, para a gente ter uma efetividade na sua implementação, porque uma coisa é você propor a ação, outra coisa é você implementar a ação. Primeiro, o responsável nunca coloque uma equipe como responsável, ou mais do que uma pessoa. Coloque uma única. Por que isso? Porque se eu colocar, por exemplo, uma equipe ou duas duas ou três pessoas como responsável, eu acho que o outro vai fazer, o outro acha que eu estou fazendo e ninguém está fazendo nada. Então a gente precisa ter um único. Ah, mas eu vou ter que fazer? Não necessariamente. Você vai ser o responsável pelo gerenciamento. Se você tiver que utilizar outras, outros recursos para fazer essa ação, nós vamos direcionar para você esse gerenciamento. Tá? Então, essa é a dica é interessante. É, uma outra dica que eu dou, e foge das sete perguntas do 5W2H, que é o que eu tenho utilizado muito ultimamente, Então é o terceiro H. How is? Como está? O que é como está? o progresso daquela ação? 0, 25, 50, 75 ou 100%? Para que isso? Vamos supor que eu estenda 50% em andamento e eu disse que eu faria em cinco dias. Hoje já é o terceiro dia e eu estou com 50%. Faltam dois dias. Você vai conseguir fazer os outros 50% ou a gente pode dizer que está em atraso? Então é importante a gente ter esse acompanhamento também porque senão a gente pode deixar também como ah, não iniciado até o quarto dia dos cinco e, de repente, no último dia a gente faz tudo. Algum problema deve ter ocorrido no dimensionamento do tempo, então, ou na alocação das pessoas dos recursos. Então, é por isso é importante também. Ah, outra, outro ponto que eu considero relevante também, que eu um, utilizo bastante, implementou a ação, evidencia que ela foi implementada. E coloca essa evidência no plano de ação também. Ah, você estava dizendo para a gente já fazer uma coleta de dados? Não necessariamente, mas coloque que ela foi implementada, porque senão a gente pode ter lá na frente, na hora que a gente for fazer o, uma verificação, do depois versus o antes, que não teve êxito aquela ação, porque na verdade ela não foi implementada, e não porque ela foi implementada e não teve sucesso. A gente tem que tomar cuidado com isso também. Então basicamente são essas dicas que eu deixo para vocês com relação
0: ao plano de ação. Perfeito, muito valiosas essas dicas. E você é, comentou conosco aqui, né, na hora da formulação do 5W2H, você citou vários critérios né, que podem ser utilizados como fatores de priorização das ações propostas no plano, certo? Porque na hora que você citou algo interessante, né, é a questão do brainstorming. Você monta a equipe, o pessoal da equipe sugere as ações, isso é colocado no 5W2H através de um brainstorm ou seja, sem nenhum filtro, sem nenhuma limitação. E depois essas gestões de melhorias têm que ser tem que ser priorizadas, né? Você citou aqui para a gente alguns desses critérios. Você falou a questão do impacto, você falou a questão do custo e você falou a questão do tempo, né? Você falou três três diversos critérios para ser utilizados na priorização. Especificamente quanto à priorização, é o dele. Você poderia citar alguns exemplos de ferramentas que podem ser utilizadas quanto à priorização? No nosso disciplina, eu, nós citamos aqui, por exemplo, a questão da matriz boot. né? gravidade, urgência e tendência. Se você puder falar, não sei se você utilizou já a matriz GUT, gravidade, urgência e tendência, se você já utilizou essa ferramenta, se você puder abordar um pouquinho ela ou outras que você queira citar, mas especificamente da GUT, se você puder falar, seria bem legal.
1: Tá. Eu, eu já utilizei a GUT, mas quando a gente aborda essas três dimensões que eu citei, eu tenho por hábito de utilizar uma, uma ferramenta de priorização, uma matriz de priorização, que por ponderação de notas e pesos, tá? No fundo, no fundo, não é muito diferente da GUT, né? Porque a gente vai ter um objetivo, algo priorizado, só muda, posso dizer que o critério, vamos dizer assim, e é a forma de pontuação. Então, através de uma ponderação, a gente consegue fazer uh, essa, 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 esse, essa pontuação, vamos dizer assim, esse, esse valor calculado, e com base nisso a gente prioriza. O GUT, gravidade, urgência e tendência, né? Gravidade, qual que é a, a severidade ou a gravidade daquele, daquele problema. Na verdade, tem uma relação com o impacto, né, com o negócio, né, bem, bem, bem estreita. A urgência, né, com relação ao tempo que a gente tá, está falando. E a tendência, se eu não fizer nada, como é que isso vai se comportar? Não necessariamente pode piorar, não necessariamente pode melhorar e não necessariamente pode ficar igual. Então, eu tenho que fazer essa avaliação para ver em que, que eu vou priorizar primeiro. Óbvio que eu vou dar preferência para aquilo que, se eu não fizer nada, vai piorar com o tempo. Então, eu não vou deixar estourar mais o que já está, né? Porque exatamente o nosso objetivo é o oposto do que estamos comentando agora. Então, basicamente, é para essa é a finalidade, tanto de uma como de outra ferramenta né? de, de priorização. Aí fica a critério é, da, das empresas, das pessoas, utilizar aquela que tem mais é, proximidade. Eu como tenho mais com relação a essa de média ponderada, eu já estou habituado a utilizá-la.
0: O legal da média ponderada, né, o de que você pode, de acordo com o tipo de projeto, né, você pode mudar o critério, né. Quando a gente fala de boot, Exato. você está fixado na gravidade já em tendência. Quando você coloca os critérios à teu a tua escolha, de acordo com o projeto, você pode mudar tanto o critério quanto o peso, né. Então existe uma Exato. flexibilidade maior quanto à questão da priorização. Então, perfeito. É, você citou algo bem interessante, como uma das dicas que você nos deu aqui, dessas planilhas, né, utilizadas no CWSH, você falou a questão do responsável, né, de quando houver uma ação, indicar um responsável, porque se você puser várias pessoas, pode ser que o grupo fala que vai fazer a ação e, de repente, um joga para o outro e acaba não acontecendo, né. Como que ocorrem as reuniões, né? de acompanhamento. Eu estou pensando agora na implantação, tá? Então, uma vez definidas as ações e priorizadas as ações de melhoria, essas ações elas são implantadas, perfeito. E como que é o acompanhamento? Que dicas que você daria quanto ao acompanhamento durante a implantação? Porque como você bem disse, né? Por mais que as ações sejam excelentes, as ideias sejam ótimas, se elas não forem implantadas e acompanhadas, pode ser que aquele trabalho se perca, né? Então seria legal você falar um pouquinho da questão da da etapa de implantação e controle dos projetos de melhoria. Quais os cuidados a serem tomados? Você já falou um deles, ou alguns deles, eu guardei bem a questão do responsável, mas se você puder dar mais alguns subsídios, especificamente durante a implantação e acompanhamento, porque esse é um dos pontos críticos quando nós falamos de melhorias, por favor.
1: Com relação ao acompanhamento da implementação das ações, é importante a gente ter agendas regulares frequentes para a gente fazer esse acompanhamento e aquele, aquela questão que eu comentei que é extremamente importante coloquei 25% que está em andamento uma determinada ação comprove que ela está realmente andando andou 25% poxa, mas você está duvidando? Não é isso é porque a gente não quer que o prazo seja comprometido, a gente não quer que não só o prazo daquela ação como o prazo no caminho crítico inteiro seja comprometido então isso é importantíssimo Ah, Então, a gente costuma fazer essas reuniões ah, regulares para esse acompanhamento. Pode ser que tenha um atraso. Isso aí normalmente acontece. Claro que a gente não gostaria disso, mas é importante que a gente sinalize antes de acontecer. Então, a reunião está aí com mais essa finalidade também, para a gente conseguir replanejar e ver o impacto que pode causar esse atraso. Vamos supor que a gente tenha 10 ações, e as 10 ações vão ter o ganho que a gente está desejando. Se eu implementei oito ações, eu consigo fazer a, o, a proporcionalidade do ganho, até que as outras duas fiquem prontas. E isso entra no controle também. E uma coisa que a gente observa constantemente que acontece é o seguinte. Ah, eu implementei a ação, eu não preciso mais controlar nada. O, o processo vai controlar por si só isso não é verdade isso não é. Deus está sempre do nosso lado, mas nessa hora ele está tá longe uhum. funciona não você tem que fazer a sua parte para criar a colaboração divina entre aspas, vamos dizer assim então, aqui que a gente acaba percebendo por exemplo, em projeto sem sigma ah, eu vou tirar férias na etapa de controle não faça isso, pelo amor de Deus entregue o projeto inteiro concluído quando você for fazer a passagem de bastão do um projeto para o processo, para o dono do processo, chame antecipadamente o dono do processo para uma conversa, passe todas as informações e, se possível, ainda fique com ele durante um tempo para não ter essa perda. Porque o que, que costuma acontecer, infelizmente? Trabalha, 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 trabalha no projeto, tem um ganho, passa um, dois meses, perde tudo. Aí você tem que fazer um outro projeto, trabalha, 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 passa um, dois meses, perde tudo é o dente de serrote. A gente não quer isso. A gente não quer ficar ganhando, perdendo, ganhando, perdendo. A gente quer ganhar, estabiliza, ganha mais um pouco, estabiliza, ganha outro pouco, estabiliza e sempre crescendo. Essa que é a ideia. Então, cuidado com a fase de controle. Não se contente apenas com a implementação das ações. Não é só isso que vai garantir o sucesso da melhoria contínua do seu processo.
0: Perfeito. Oh, Helder, agora eu quero, já que você bem comentou conosco a questão do controle e do acompanhamento das ações e do controle como você bem disse do projeto de melhoria, né? Eu queria apresentar dois cenários, vou falar primeiro de um cenário, para que você explicasse o que você recomendaria para as organizações nesse cenário, depois eu falo do outro, tá bom? Primeiro cenário, a equipe do projeto fez o projeto de melhoria, levantou as causas raízes, propôs soluções, priorizou, implantou e controlou e o projeto foi um sucesso, ou seja, as metas foram atingidas, tá? Então esse é o primeiro cenário. O que você recomenda por parte da organização do ponto de vista do feedback à equipe, ou seja, para que essa equipe continue motivada continuamente? Estou colocando essa questão porque algo que acontece muito, uma dúvida que recorrente é, isso até pela vivência que nós temos na área, né, equipes que motivadas que fazem um projeto de sucesso, segundo, no terceiro vai perdendo gás. No, na, na sequência. Então, o que, que você colocaria de pontos legais, importantes do ponto de vista da organização para motivar essa equipe no sentido que essa equipe busque constantemente melhorias, até porque o próprio nome diz, melhoria contínua, né? para que, que essas equipes elas se motivem cada vez mais nesses projetos. Primeiro nesse cenário, depois eu falo do outro, por favor. Uh,
1: a gente pode fazer cerimônias, cerimônias onde a gente vai apresentar o resultado do projeto, não só para a equipe para todo mundo, inclusive presidência e diretoria. Eu tinha esse hábito de fazer quando a atu- estava atuando com o Projeto Sem Sigma. A gente fazia reuniões periódicas com esse público. É difícil de falar com esse público, mas é necessário. É Porque aí você vai ter a sua visibilidade, você vai ter os seus feedbacks naquele momento. E normalmente, dependendo do resultado que você está mostrando ali, são positivos. Eu, particularmente, não necessariamente as pessoas concordem com essa opinião, eu sou mais uh, uh, daquele que me motiva com um feedback positivo do que com uma gratificação. Eu fico mais empolgado, Puxa, Helder, é, que trabalho esse que você fez, gente, sensacional! ser isso me levanta muito. Tem gente que não, poxa, eu gostaria de ganhar 5% do, do, do resultado do projeto, por exemplo, dinheiro, compartilha com a equipe. Eu acho que isso, quanto mais você ganha, mais não você quer. Então, eu acho que não vai motivar tanto quanto a esse feedback positivo. Isso é uma opinião particular, tá? Então, essa cerimônia é importante, porque dá visibilidade. Isso me faz lembrar, é até engraçado que eu não lembro disso. Então, eu acompanhava uma, uma Green Belt, que ela falou assim para mim, era o Black Belt dela, né? Nossa, eu não sabia que esse projeto dá tanta visibilidade. Eu falei, minha filha, mas é óbvio está fazendo isso justamente para isso. A empresa está querendo que você é, melhore esse processo. E é lógico que não vai ter visibilidade. É o seu nome que vai ficar estampado naquele projeto. Mesmo tendo uma equipe por trás. É, de, dos projetos sem sigma, acontece isso. É né? o nome do Helder, o nome do Flamengo e tal, que estampado ali como responsável por aquilo. Obviamente, mesmo você, não sendo somente nós que fizemos isso. Então, a, essa cerimônia é legal. E, e talvez uma competição entre os projetos, entre as melhorias, entre equipes, dentro da mesma unidade, se a empresa tiver mais comunidade entre unidades, pode ser uma gincana, acho que é bacana também, com uma premiaçãozinha assim, simbólica, uma coisa nesse sentido, acho que é bacana. Eu tive as duas coisas, acho, acho legal.
0: Eu sou amplamente favorável à questão da cerimônia. Tem que ter, tem que ter um marco, tem que ter um momento, em que se comemora a vitória. E eu concordo com você também na questão da de como que isso é reconhecido. Ele varia muito de pessoa para pessoa, mas só o fato da equipe de projeto ter uma grande visibilidade na organização e ser reconhecida pela organização, pelo seu trabalho, pelo seus pelo, pelo seu desempenho, com certeza já é um motivo de grande é, satisfação e um agente propulsor de motivação das pessoas dentro da equipe. Eu concordo 100%. Agora vamos falar o cenário B, né? o outro cenário. A equipe foi constituída, fez, participou de todas as etapas, propôs as soluções, implantou e o implantou as ações e os resultados não vieram, né? Ou seja, os resultados ficaram aquém da meta abaixo do que se esperava. Como que vocês, O que que você sugere do ponto de vista do encaminhamento futuro desse de, desse projeto ou de projetos que, que enfrentam esse tipo de, de situação de situação quando o resultado não aparece na proporção que se esperava? Por favor, Alder.
1: Primeiro, a gente tem que entender se o problema foi bem identificado. Esse é o ponto X. Se ele não foi bem identificado, nada do que foi feito posteriormente a isso vai dar certo. Foi bem identificado. Perfeito. Então, precisamos entender se a causa raiz ou atualize foram identificadas corretamente. Se não for identificadas corretamente, cai é no mesmo critério, né? Tudo que foi feito depois é, não, não tem efeito. Se o problema está correto, a causa raiz foram identificadas e o plano de ação foi desenvolvido, ele foi 100% implementado, tem que ver isso, E foi implementado da maneira correta também, sempre o mesmo critério, né? senão tudo que foi feito depois não tem serventia nenhuma. Ah, o que a gente costuma fazer é quando, puxa, você, é sempre os projetos dão 100% certos, não, acontece, não dá, e a gente sempre tem um, uma, um plano B para isso, a gente faz uma volta no plano de ação ou, se necessário, na causa da raiz, para a gente ver aquilo que a gente não identificou, consegue identificar agora para fazer a correção da rota. Tá? Mas não é por isso que a gente vai ter que crucificar aquela equipe como sendo a pior equipe de melhor. Não, pelo amor de Deus, isso não pode acontecer. A gente tem que entender exatamente o que, que aconteceu, se eles tinham recursos para ter essa, a, esse desenvolvimento adequado, para não para não repetir isso novamente, que é o que a gente chama de lições aprendidas. A minha lição aprendida de hoje é uma excelente oportunidade para uma equipe futuramente. Isso tanto de pontos positivos como de pontos negativos, que é o caso que estamos abordando aqui agora.
0: Perfeito. Alder, você gostaria de dar um ou mais exemplos, sucintos, até por, por conta do nosso tempo aqui, de alguns projetos de melhoria dos quais você participou, indicando qual era o objetivo do projeto, alguns indicadores, só para enriquecer a nossa conversa de maneira ampla, de acordo com a tua experiência, tá? Não precisa ser vinculada à atual função que você desempenha na atual instituição onde você trabalha. Pode ser dentro da tua trajetória profissional. Tá. Tem tem dois bem marcantes com relação à
1: época que eu estava na indústria. Ah, O primeiro, nós enviávamos peças com oxidação de uma unidade para outra unidade. E, obviamente, o objetivo era redução ou eliminação dessas oxidações. Então a gente conseguiu identificar o problema, contando agora da vontade de dar realizada, né? Mas na época foi bem complicado, era porque o nosso carregamento no caminhão era feito ao ar livre. Tendo ou não tendo chuva, era feito ao ar livre e em caixas que não eram adequadamente tampadas. Aí você imagina o seguinte cenário, as peças pegaram chuva, foram submetidas a um caminhão uma temperatura excessiva, porque nós hora que você fecha o caminhão a temperatura começa a subir, Ocorre a evaporação, uma viagem de 7, 8 horas de caminhão. Imagina o destino, como que as peças chegariam chegam naquele destino, né oxidadas. A gente conseguiu uh, uma melhoria significativa nesse processo. O outro era com relação a. Embora na indústria, era na parte de serviços. Uh, elevado custo com garantias e produtos. Então, a gente acabou descobrindo que, durante um certo período a gente gastou milhões com garantias de produtos o chão um, de duas, uma, ou o nosso produto é muito ruim e a gente tá pagando a torta direito a garantia ou a gente paga quem pede garantia a segunda opção é verdadeira independentemente do da dos critérios de garantia ali como era aftermarket e automotivo eram seis meses ou 10 mil quilômetros se eu tivesse com 20 mil com dois anos quem pedisse garantia era era concedido. Era uma festa. Resumidamente, era uma festa. E quando a gente conseguiu identificar isso, 60% desse custo caiu. Então, a gente só, implementa, só né, entre aspas, né? a gente fez cumprir a regra 10, é, 10 mil quilômetros ou seis meses. É claro que, hoje, a gente falando disso, é simples. Dura na hora que a gente está estudando, a gente está trabalhando em equipe ali, eu até chegar nessa conclusão. É, eu dou risada, eu acho cheguei Mas eu
0: vou barato. Né? Então, esses dois eles foram marcantes para mim. Muito legal, Deus. Já estamos no finalzinho da nossa conversa aqui. Temos um poucos segundos. você gostaria de dar uma mensagem final, breve, aí para os nossos alunos, nossos ouvintes que estão nos ouvindo. Mais uma, e mais uma vez, Alder, muitíssimo obrigado pela tua generosidade de estar aqui conosco e pelos valiosos conhecimentos que você é, compartilhou com todos nós. Tá? Você puder dar uma breve mensagem, por favor, esse encerramento.
1: Bom, eu, eu agradeço novamente pelo pela oportunidade e a mensagem que eu deixo é a seguinte: como o próprio nome diz, melhoria contínua. Então nunca se é, contente com uma melhoria. Ah, eu já consigo o resultado que eu queria? Não. Vamos desafiar a equipe a melhorar sempre. Uma vez eu estava em sala de aula, uma, uma, pessoa, uma turma de primeiro semestre, quando gente, vocês sabem o que é uma melhoria contínua? Vamos por partes, o que é melhoria? Bom, deixar melhor do que está, e contínua. O professor, que pergunta sem sentido, é lógico que é sempre. O que a gente não pratica, então? Vamos praticar sempre a melhoria contínua. Essa é a mensagem que eu deixo. Nunca se contentem com o primeiro resultado positivo que vocês alcançarem.
0: Ao mais uma vez, muitíssimo obrigado por sua valiosa participação no podcast Proposição, Implantação e Controle de Ações de Melhorias e por compartilhar seus valiosos conhecimentos conosco. Esse é o último podcast dessa disciplina. Possibilidades. É isso que o Hub Sonora oferece. Autonomia de estender a sala de aula para as tarefas do seu dia a dia onde você tem a possibilidade de escutar conteúdos com profissionais atuantes no mercado, quando e onde quiser. Bons estudos a todos e muito obrigado! Gestão de qualidade e processos